0: Story le podcast est qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons chercher les clés pour développer une culture de la pédagogie.
0: Ouais, ça va, hein expliquer, c'est du temps. Et le temps, eh ben, c'est de l'argent, donc pas de temps à perdre à expliquer. Nous, ici, on décide et on agit vite fait, bien fait. Alors, il n'y a pas à tortiller, point barre, pas le temps de faire le point, tout le monde à la barre.
1: Certes, ça peut se comprendre en temps de crise, quand l'urgence prime sur tout parce qu'on n'a pas le choix. Mais si cette posture est une habitude, on fonce, oui, mais plutôt dans le mur. Pour être efficace, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions, encore faut-il comprendre.
0: Et c'est dans les liens que se trouvent les clés, mais encore faut-il qu'on nous donne les moyens de les comprendre. D'où la nécessaire pédagogie. Et c'est avant tout une affaire de culture. Alors la culture de la pédagogie, c'est quoi l'histoire
1: avant de commencer, rappelons que la pédagogie est l'affaire de tous. La direction de l'entreprise, la fonction RH, mais aussi le manager d'une équipe ou le chef de projet.
0: Et même chaque collaborateur ou contributeur. Expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, prendre le temps de partager son savoir, ses convictions et les impacts de son activité sur le reste de l'entreprise, eh bien c'est clé pour fluidifier la coopération entre tous les membres d'une équipe ou d'un projet.
1: Cela suppose donc de ne pas s'arrêter à la construction du projet ou à la réalisation de tâches mais bien de porter le sens en donnant les moyens à chacun et chacune de le comprendre. Et cet exercice, aussi complet que complexe, vient parfois chambouler notre culture, notre manière de faire, et surtout, nos habitudes bien ancrées.
0: Alors, si la liste de ce qu'il faut réunir pour créer des conditions favorables à une culture de la pédagogie est certainement très longue, on va souligner quatre points qui nous paraissent incontournables.
1: D'abord, la transparence. Pour comprendre, il faut d'abord apprendre, et pour apprendre, il faut au moins être informé.
0: Bah c'est évident, non
1: Ouais, mais pas tant que ça en vérité, dans des entreprises où l'on n'aime pas le risque, habituées au contrôle, aux cloisons étanches, et parfois à la langue de bois du politiquement correct.
0: La transparence, c'est avant tout oser s'ouvrir aux choses, à ce qui peut déranger, à l'autre, parfois dire qu'on ne sait pas, qu'on va y réfléchir, qu'on viendra plus tard avec une réponse construite, et revenir plus tard avec cette réponse... Sinon, bien sûr, ce n'était pas de la transparence, mais un mensonge.
1: En un mot, il s'agit de faire un pari, celui de l'intelligence des gens.
0: Le deuxième thème, que vient bousculer la culture de la pédagogie, c'est la nécessité d'adopter une vision d'ensemble. À force d'avoir les yeux rivés sur le chemin, ses bosses et ses crevasses, plutôt que sur l'horizon et la destination, eh bien on oublie vite de resituer notre voyage dans le paysage.
1: Et alors, on perd le fil de l'histoire. Or, faire la pédagogie du projet, c'est, sans raconter d'histoire, Mettre en lumière les liens entre ce projet et les personnes à qui on s'adresse. Comment il impacte leur activité Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner Qu'est-ce qui est attendu d'eux Etc.
0: Et répondre à ces questions suppose de prendre du recul. À force de travailler sur le projet depuis sa création, à son déploiement, nous noyons parfois notre discours dans des détails, là où il s'agirait plutôt de raconter l'histoire du projet de manière claire, structurée et synthétique.
1: Le troisième thème, lorsqu'on veut faire preuve de pédagogie, c'est l'empathie. S'il ne s'agit pas de se mettre à la place de l'autre, il s'agit néanmoins de s'intéresser réellement à l'autre, si nous voulons l'embarquer dans cette aventure collective.
0: Identifier son positionnement, son niveau de connaissance actuel, et prendre le temps de réexpliquer pour remettre en perspective et établir les liens. Le point de départ n'est plus le projet ou la stratégie, mais bien la personne à qui on s'adresse.
1: Collaborateurs, managers et autres parties prenantes deviennent des acteurs incontournables de l'histoire que l'on souhaite raconter ensemble. Cela suppose une réelle empathie et une adaptation du discours à chaque interlocuteur.
0: En gros, le top-down qui raconte la même histoire à tous, avec les mêmes mots, sans endosser la paire de lunettes de ceux à qui on s'adresse, eh ben ça marche pas très bien.
1: Et bien sûr, un élément à ne jamais négliger, le temps. Le temps dont nous disposons constitue à lui seul une difficulté incontournable. Entre la rapidité de la vie des affaires dans un monde de plus en plus contraignant et le temps long des affaires humaines, nous devons trouver le bon équilibre.
0: Ne négligeons jamais ce paramètre. Une communication peu soignée, sans parler de la bâclée, risque de réduire à néant tous les efforts menés pour rendre le projet possible. Un temps est nécessaire pour la pédagogie du projet et pour l'appropriation par les parties prenantes.
1: Si on zappe ce temps comme on change de chaîne à la fin du programme télévisé, ne soyons alors pas surpris que nos collaborateurs loupent un épisode et ne comprennent plus rien à la suite de la série.
0: En résumé, pour embarquer les collaborateurs dans une aventure, ils doivent en saisir le sens et celui-ci doit donc être explicité. Cette exigence de pédagogie, c'est l'affaire de tous et ça demande de travailler au moins sur quatre sujets. La transparence, la vision d'ensemble, l'empathie et le facteur temps. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.